Me la pone usted picando. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Eso es un producto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad de esta forma. Empezamos con el primer Ciudad Caníbal del año, así que en buena hora que pudimos encontrarnos hoy aquí, hoy con un programa eh, eh, muy especial que tiene que ver, por supuesto, con lo que ha ocurrido en eh, los primeros días del año, la variante eh, Omicron ya está generando eh, nuevas restricciones, los contagios eh, diarios en Costa Rica suben eh, de una empinada eh, curva eh, ya demostrando eh, las afectaciones que se podrían llegar a generar en los servicios que se prestan eh, nuevamente a, digamos, lo que pasa es que justo el último programa de Ciudad Caníbal del año solamente se estaba percibiendo, del año pasado por supuesto, se estaba percibiendo la eh, presencia en el resto del mundo, pero eh, ya en Costa Rica la caja costarricense del Seguro Social alertó el sábado pasado sobre eh, el peligro que corren los servicios de atención primaria y cómo la hospitalización podría saturarse en unas pocas semanas de seguir con esta eh, curva empinada de casos eh, coincidentes también con lo que ocurre en el resto del mundo. Así que se han anunciado nuevas eh, medidas de restricción vehicular sanitaria y además la suspensión de eventos eh, masivos con presencia de público. O sea, volvimos a... Eh, al, al 2020 básicamente en una semana a partir del 11, eh, o sea a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida del 11 al 23 de enero inclusive la restricción nocturna vehicular para todo el país será eh, de lunes a domingo de 10 de la noche a 5 de la mañana y la restricción diurna eh, se aplicará únicamente en el anillo de circunvalación de San José para todas y todos los que eh, se estaban preguntando. También se permitirá un máximo de 20 personas de pie en los autobuses para las siguientes dos semanas. Eh, estas medidas eh, quedarán vigentes hasta el 23 de enero y... Eh, y bueno, una situación realmente que, eh, que se esperaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La medición de Omicron eh, es distinta a la medición de Delta. Y hablo de la medición de eh, la afectación que pueda tener la cantidad de contagios que genera, eh, que genera Omicron. Por ejemplo, en los primeros siete días del 2022 se registraron 11.999 contagios Prácticamente la cifra, la misma cifra que se acumuló en los 61 días finales del año anterior. Es decir, todo noviembre y todo diciembre en una semana, en una semana cuando, eh, por ejemplo, en esos 61 días se dieron 12.200 casos eh, positivos. Eh, realmente decíamos, esto no se mide en cantidad de hospitalizaciones, sino más bien en... Eh, en, en, en cantidad de contagios por los servicios, o sea, aquí corren riesgo 
los servicios que se prestan por falta de, eh, de personal y sobre todo por las órdenes eh, sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. Eh, estamos a 20 días, 26 días, 25 días de que se realicen las elecciones. En las elecciones se utiliza una cantidad de personal que es el que hace factible estas elecciones, eh, muy grande, y con una afectación como la que podemos llegar a vivir en los próximos días, en definitiva, Omicron va a ser eh, tan determinante o más determinante que los indecisos y las indecisas en esta elección, así que atentas a los anuncios que se lleven a cabo en, eh, en, los, próximos, en los próximos días. Eh, de nuevo, fiscales de mesa, gente para hacer el conteo manual eh, en el escrutinio y, eh, y bueno, y todo el personal que se utiliza en, eh, en, la, en, en la elección eh, se está viendo comprometido por la aparición de Omicron en Costa Rica, una variante que, por ejemplo... Eh, ha dado con el traste de los planes de la mayoría del mundo, incluso eh, con los planes de Djokovic, el, número, el tenista número uno a nivel mundial, que bueno, que ya ayer eh, un tribunal australiano falló eh, en eh, su batalla legal por eh, jugar el primer Grand Slam del año, el, eh, el de Australia, eh, y todo lo que ha pasado, pero, eh, pero bueno, esto todavía no, no, no ha quedado en firme. Decíamos, ha dado al traste con eh, los planes y no todos los países, eh, y diría que ninguno se ha enfrentado a esto eh, con una elección eh, al frente, ¿no? Así que muchísimo, eh, muchísima atención, muchísimo cuidado. Si sí, a los contagios que se den el 6 de febrero, además le agregamos los tiempos eh, que se dura para emitir el voto en la condición de pandemia, esto realmente va a poner una cifra en, el, en la abstención que podría llegar a ser la más alta de la historia de las elecciones. Atención con esto, la gente ya no ingresa a los centros de votación, hacen la fila afuera y hay que lavarse las manos, bueno, lo que todas eh, y todos eh, ya conocemos, esto eh, haría que se atrase, por supuesto, el ingreso de las personas eh, electoras que se dirijan a los centros de votación, así que también... Eh, con esto, eh, ¿quién se ve beneficiado? Bueno, siempre el que va primero eh, con la abstención eh, es así de sencillo. En realidad, ayuda a quien va primero en, eh, en los números. Y atención, porque podría llegar a ser tan determinante que mientras todas y todos estamos anunciando desde hace seis meses que una segunda ronda es inevitable, yo les digo... Agarrémonos porque eh, si los eh, datos eh, realmente se dan con, con las proyecciones, vamos a estar hablando de que va a haber muchísima gente que eh, no va a poder emitir, eh, emitir su voto. Eh, esto, además eh, de otras eh, noticias que también tienen que ver con el ámbito electoral, ayer... Eh... <risa> Me la pone picando, sí. Sí, bueno, pero eh, esto además eh, sumándole eh, a... Empezaron los debates, eh, un desastre, <ríe> un desastre total. Eh, yo no entiendo cómo, cómo el Tribunal Supremo de Elecciones eh, hizo un... Eh, 
va, ni siquiera se le puede decir debate a lo que vimos ayer eh, transmitido por Canal 13 por el Sistema Nacional de Radio y Televisión. El Tribunal Supremo de Elecciones está colaborando más bien con eh, la confusión que generan eh, las candidaturas al decir lo que se les canta. O sea, estos tipos van ahí y dicen lo que se les ocurre, ¿verdad? Pero no hay nadie para contrastar las estupideces que dicen, por un lado, y tampoco eh, hay alguien que les diga, no, bueno, usted eh, habla de cifras de corrupción, pero en realidad eh, esas cifras no existen, usted quiere cerrar eh, o terminar con la educación pública, pero eso no se puede hacer, don Federico. Y así un montón... Eh, de barbaridades que uno ha escuchado no solo en eh, las publicidades que se han emitido sino también en lo que ha permitido el Tribunal Supremo de Elecciones ayer haciendo una especie de encuentro eh, aburridísimo entre candidatas y candidatos que, que solamente han aportado Digamos, desgraciadamente, eh, no, me imagino que esa no es la intención eh, del Tribunal Supremo de Elecciones, pero bueno, eh, de intenciones está empedrado el camino al infierno, querido tribunal, así que ojo también eh, con lo que vaya a ocurrir en estos eh, debates. Hoy también a las 8 de la noche se realiza la segunda ronda de esta no sé ni cómo llamarle, realmente eh, es una vergüenza que, que el Tribunal Supremo de Elecciones esté eh, aportándole a la confusión en un momento eh, tan delicado eh, y que requiere tantas eh, sutilezas eh, que hagan un debate así, es una falta de, respe de respeto con el electorado. Nosotros tenemos un programa cargadísimo de información y de buena música, por supuesto. Temas, bueno, por favor. ¿Qué canción, Camilo Sesto? Nati Peluso con un cover del de legendario Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Recordad que podés seguir escuchando la música de Ciudad Caníbal a través de 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Yo diría que ya se va transformando en la voz de varias eh, generaciones. Un placer estar nuevamente este año en eh, la radio que está haciendo las cosas diferentes. Escucha Amplify Radio hasta las 3 de la tarde. Estamos en vivo con Ciudad Caníbal y el, la transmisión de video la cortamos eh, ahora por un tema de derechos, pero escúchate este tema, esto es música nueva, imperdible, esta es Nati Peluso, vivir así es morir de amor.
Vivir así es morir de amor. Estás escuchando Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Bueno, eh, están llegándonos algunos eh, saludos y eh, que tienen que ver con el programa que realizamos los domingos también a través de Amplify Radio 95.5 FM. Eh, ayer en el programa eh, dedicado a las elecciones eh, hubo un evento realmente lamentable, pero que también eh, nos ayuda un poco a poner en perspectiva, a diferencia de lo que está haciendo realmente el Tribunal Supremo de Elecciones con... Eh, 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 y eh, ayer tuvimos en quién es que la presencia de los candidatos a la presidencia eh, John Vega y Rodrigo Chávez eh, vamos a tomar este tema porque nos están llegando algunos saludos eh, para nuestra compañera de equipo de trabajo para Natalia Díaz que realmente eh, ayer nos dio una clase de periodismo en eh, eh, el programa y eh, logró poner en su lugar eh, algunos temas que realmente eh, le preocupan a la sociedad costarricense y sobre todo al equipo de trabajo de quienes que estuvo Rodrigo Chávez eh, 
luego de una hora y minutos de haber empezado con la entrevista, eh, Natalia le preguntaba a don Rodrigo que qué era eh, lo que iba a ocurrir eh, en el caso de que don Rodrigo tuviese que ir al Banco Mundial siendo electo presidente, cuando eh, claramente el Banco Mundial eh, resolvió que cada vez que don Rodrigo se acerque al banco tiene que avisarle a las dos víctimas eh, de, de, del comportamiento inadecuado eh, de don Rodrigo que para que las señoras, para que las chicas se vayan del banco y que no tengan que cruzárselo a don Rodrigo Chávez. Bueno, eh, don Rodrigo ayer eh, me decía a mí que en realidad eso no importa porque los presidentes nunca tienen que ir al Banco Mundial. Otra mentira que corroboramos eh, justamente gracias a parte de, de nuestra audiencia. Esto era lo que nos eh, posteaba ayer eh, una oyente que es una capa que siempre nos aporta un montón de cosas, eh, como Iván Duque tuvo que ir a las reuniones eh, al, al Fondo, eh, al Banco Mundial y al FMI, así que eh, en, en este caso eh, don Rodrigo estaba diciendo una verdad, digamos que a medias, digo que él no quiera ir al Banco Mundial para evitar avisarle a las víctimas de su comportamiento inadecuado, eh, es una cosa, pero lo cierto es que sí, los presidentes sí van eh, al, banco, al Banco Mundial y al FMI. Digamos que ese es el, eh, el dato eh, menos relevante de lo que ocurrió ayer en quién es qué, eh, y el que es relevante de verdad eh, tiene que ver con la actitud eh, que vimos en Don Rodrigo, Quizás yo te digo, eh, Natalia, lea, lea, edúquese un poquito. Pero no, 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 y justamente la decisión que yo le estoy mencionando es tomada literal del documento que tengo enfrente mío en inglés. Entonces, por favor, también le pediría respeto a las entrevistadoras que yo estoy le hacen preguntas o le harán preguntas en estas semanas. Yo le estoy diciendo con todo el respeto del mundo, yo no dije que usted no supiera leer inglés, yo no le dije eso. Yo le dije, lea el artículo 54. Le dije que no sabe leer, don Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, bueno, pero sí. Bueno, realmente un papelón eh, Una situación además súper incómoda eh, Para vivir eh, en un programa Por suerte realmente eh, nos toca tener compañeras y compañeros de trabajo Del nivel de Alessandro, del nivel de Natalia, del nivel de Diego Miranda eh, Del nivel de Lucía Molina Del nivel de Fabiola Salas, del nivel de Mariela Herrera Del nivel de, de Ortuño, por supuesto eh, que saben eh, cómo manejar este tipo de situaciones. Realmente no hizo falta que nadie saliera a decir nada. Natalia Díaz estuvo a la altura de la situación o más que esto. Eh, a diferencia del candidato, que lo que hizo fue eh, básicamente tirarnos el teléfono y se fue. Eh, o sea, decidió Rodrigo en ese momento. Eh, 
Este tipo de situaciones realmente sí nos tienen que, que llamar eh, a la reflexión eh, no para votar por tal o por cual, realmente cualquiera de las 25 personas que se encuentra en la papeleta, en el pliego de candidaturas que eh, hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, tienen la posibilidad eh, de ser electas como presidentes. Eh, sin embargo, sí hay que... Eh, digamos, separar la paja del trigo y darse cuenta que, eh, que por ejemplo, el, el acoso eh, no es una situación eh, de género. O sea, no tiene que ver con el... Sí tiene que ver con el patriarcado, obviamente, eh, pero no con el, con el género. O sea, el acoso eh, tiene que ver con, con el poder. Por eso hay mujeres que también acosan. Entonces, lo que nosotros queremos que el público valore es si realmente a una persona con estos antecedentes se le puede dar el lugar de mayor poder que hay en un país, que es ser presidente o presidenta. Y esto es clave a la hora de elegir el próximo 6 de febrero. Entre las cosas que se dijeron ayer en Quién es qué, pescato una que dijo el eh, candidato a la presidencia eh, John Vega, quien por supuesto está en campaña, ¿no? O sea, hay que entender eh, eso. Pero John Vega le dijo a don Rodrigo Chávez, si usted trata así a una periodista, imagínese cómo va a tratar a sus subalternos cuando sea presidente de la República. Esto es uno de los grandes temas. Acá, por ejemplo, María del Mar, que es una de nuestras oyentes VIP, dice, su respeto no solo está en lo que le dice, sino en la forma en la que lo dice, riéndose, como si todo el asunto del acoso fuera risible. Y sí, María del Mar, tenés toda la razón. O sea, toda la razón. Esto no puede dejarse pasar como un evento... De nuevo, como anecdótico. No, no, no. Esto hay que analizarlo bien. O sea, además, desde el principio ya del programa se ninguneó de alguna forma la presencia eh, de, de Natalia. Eh, yo de mi parte quiero decir que aprendo de todas y todos en, mi, en mis equipos de trabajo, realmente. O sea... Si no, no formarían, o yo no formaría parte de esos equipos de, de trabajo si fuese eh, una relación vertical en la que uno dirige y los otros obedecen. Eh, no, nunca ha existido un equipo de trabajo en los 17 años que llevamos eh, haciendo comunicación independiente eh, con Ciudad Caníbal, con decir a mamá que estamos todos bien, con desde la otra acera, eh, y ahora con quienes que en este espacio que se emite... Eh, todos los domingos de 10 a 12 mediodía eh, por Amplify Radio y yo las invito y los invito a que, a que escuchen aunque sea picado, viste escucha el principio, escucha el momento en el que se da este eh, altercado que termina con la salida abrupta del candidato eh, del aire y saca tus propias conclusiones Vivimos una semana terrible, 
la última semana, las noticias de Puerto Viejo, de Limón, o sea, demuestran lo lejos que estamos de entender lo que viven las mujeres día a día en su condición de víctimas constantes del patriarcado. Porque además de, de, de ser víctima de una violación grupal, algo que, o sea, uno no se imagina, uno no tiene idea de lo que es eso. El abuso que representa eso. Le arruinaron la vida a esta chica. Y por suerte denunció, tuvo encima el valor de denunciar para que unos policías poco preparados la traten como la trataron. Entonces, esto hay que cambiarlo. Esto lo tenemos que cambiar. No podemos patrocinar que siga el abuso. Y al menos desde este programa y desde todos los programas que hagamos, yo les garantizo que aquí va a haber un espacio a través del cual las personas puedan darse cuenta puedan contrastar y puedan discernir cuando uno de estos tipos o tipas dicen una estupidez a cuando hacen una propuesta. No todo lo que dicen son estupideces. No todo lo que dicen son estupideces. Pero hay muy pocas propuestas. Hay muy pocas propuestas de todos lados. De la izquierda, de la derecha No es un tema ideológico Es que ¿Cómo vamos a plantearnos como sociedad El futuro Cuando ni siquiera podemos lidiar con el presente? ¿No? O sea, cuando ni siquiera sabemos Qué es lo que va a pasar en las elecciones del 6 de febrero El Tribunal de Supremo de Elecciones La máxima autoridad electoral Demostró ayer con, el, con la ridiculez de debate que, que organizaron, que tampoco están aportándole gran cosa a la audiencia. O sea, que tampoco están ayudando a que la gente se dé cuenta quién es qué. Esta reflexión, por supuesto, venía a raíz de un mensaje. A nosotros nos han llegado un montón de mensajes anónimos, por supuesto... No vamos a dedicarles tiempo a esto tampoco Pero también nos han llegado muchísimos eh, mensajes de apoyo eh, Y yo quiero cerrar diciendo que la verdad eh, Gracias Natalia Díaz Porque eh, yo al menos aprendí muchísimo eh, ayer Como he aprendido en, en otras emisiones Pero gracias por... por por lo que hiciste realmente, porque sí evidenciaste eh, algo que, que, que al menos ni el Tribunal Supremo de Elecciones está dispuesto a evidenciar. En buena hora, en buena hora tener a Natalia, en buena hora tener a Lucía Molina, en buena hora tenerlo a Alessandro Solís, a Diego Miranda, a Edson Gómez eh, en, estos, en estos espacios, eh, porque sí enriquecen. Eh, la discusión eh, política así que eh, en todo caso pueden acceder a ver el episodio en 
el, eh, eh, en cualquiera de los canales o en las redes sociales y también se ha replicado varias veces en, eh, en Twitter. Creo que en Twitter anda por las 7.000 reproducciones. En Twitter que nadie te ve un video, pero ni loco. Eh, así que en buena hora, en buena hora que logramos eh, hacer un pequeño aporte en esta situación tan particular que estamos viviendo como sociedad el próximo 6 de febrero en medio de la curva de la cresta de contagios más alta que ha generado la pandemia y con el riesgo que eso eh, implica al próximo o a la próxima presidenta del país. Un programa cargadísimo de información apuntando y matando Point And Kill se llama lo nuevo de Little Sims o Bongiayar Point and Kill. Temazo. Seguí escuchando por 95.5 FM.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Que el ofertón de candidaturas no le termine saliendo más caro. Compare costos. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM. Amplify Radio. Every time I think about it, can't stop thinking about it. I think about it, can't, can't stop, stop thinking about it. Can't stop thinking. You were all I need. Let's 
alertas a estos indicios, porque los últimos eh, casos de zona sur... Si el sistema antilavado es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores, menos resulta posible detectar a aquellos que además de legitimar capitales de origen ilícito, también dan apoyo financiero a las campañas electorales, ya sean estas campañas nacionales o, o municipales. Solamente recibí dos donaciones que le realizó mi hijo Gustavo por un monto de 400 mil y otro por un monto de 800 mil. La totalidad del financiamiento fue dado por el Partido Liberación Nacional. Yo lo que sí puedo decir es que hay alertas en que se mencionan algunos vínculos y que eso no puede pasar inadvertido. Me alegra mucho tener un alcalde de ese valor. En el control de registros del sistema de información de la actividad contractual de la Contraloría General no existe registro ninguno o proyecto para la construcción de un puente del Departamento de Presupuestos de la Municipalidad de Corredores no existen partidas presupuestarias dispuestos para la compra de materiales para la construcción ni contratación de construcción de un puente les han hecho también una certificación del Departamento de Tesorería no existen trámites de pago de ningún proveedor por concepto de contratación de la construcción de un puente. A partir de este momento no queda duda en los costarricenses que todas sus actuaciones han sido conforme a la ley. Todo, todo le parece raro, todo es raro, pero todo es raro, pero, pero, pero sin pruebas. Y le traen pruebas y sigue siendo raro. Todos los gastos de mis campañas se financiaron con la deuda política. Y todo fue pagado por el Partido Liberación Nacional. Por eso también hay pocos casos sin investigación por estos motivos. O sea, si no podemos descubrir, no podemos detectar a los grandes lavadores, menos cuáles son los que están financiando las campañas. Y dándole las gracias a don Carlos por haber venido y por su amplitud y por todos los eh, documentos que nos aportó. ¿Quién es que...? Estábamos viendo el clip eh, que armó la gente de Quién es qué eh, para el programa de ayer y para explicar un poco también la otra eh, noticia que ocurrió, digamos, en medio de que Ciudad Caníbal digamos, no estaba eh, al aire en ese momento, estábamos de vacaciones, todos rascándonos eh, el ombligo así, y eh, ¿qué ocurría? Bueno... Eh, el narcotráfico en la política, ¿no? Estábamos viendo como el fiscal general de la República y la fiscala eh, contra el eh, lavado y delitos conexos le decían a las diputadas y a los diputados de la comisión que investigaba, investigaba, entre comillas, ¿verdad?, eh, la penetración del narco en la política. Le estaban diciendo que, advirtiendo más bien, que había que ponerle atención a lo que estaba pasando en la zona sur, porque se veía a la a, a simple, o sea, no necesitabas un telescopio para darte cuenta que claramente no hay forma de identificar la plata del narcotráfico que entra en la política. Después de esto fue Carlos Viales, el papá de Gustavo Viales, el expresidente del Partido de Liberación Nacional, el expresidente de la Comisión contra el Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, lo agarraron, lo metieron preso por construirle un puente con fondos del Estado, presuntamente, a un 
sospechoso de narcotráfico. De nuevo, volvemos al inicio. Estas diputadas y estos diputados, Jorge Fonseca del Partido de Liberación Nacional, dice que está orgulloso de tener un, un alcalde como Carlos Viales. Soy la Rosa Bolio, le agradeció a este señor que le construyó el puente a un sospechoso de narcotráfico con plata de la municipalidad, equipo de la municipalidad, eh, material del tajo del que utiliza la municipalidad. Eh, realmente es, son una vergüenza, señoras y señores diputados. Jorge Fonseca debería agarrar sus cosas y sacarse solo, o sea, cogerse de la mano y sacarse solo de la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa llegaron estos personajes a despachos de diputados. O sea, esto tampoco lo podemos volver a permitir. No se puede ser tolerante con esto. No podemos tolerar que una comisión que investiga el narcotráfico ayude a los narcotraficantes, doña Zoila Rosa Bolio. ¿Por qué usted no le contesta a la gente? Solo habla del proyecto ese de cannabis, que es que fuma mucho, ¿qué, qué pasa? Y lo, digo esto eh, realmente un poco exaltado, porque no entiendo cómo es que desde el Partido Liberación Nacional hay diputados como Jorge Fonseca y como Karine Niño que dicen que acá no pasa nada. No, no pasa nada. No, no, no. Eso que dice el Fiscal General de la República no es como dice el Fiscal General de la República. No, no. Eso que nos dijeron eh, tampoco es. Alertas a estos indicios porque en los últimos eh, casos de zona sur... Si el sistema antilavado es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores, menos resulta posible detectar a aquellos que además de legitimar capitales de origen ilícito, también dan apoyo financiero a las campañas electorales. No pueden identificarlo, dice el fiscal general de la República. O sea, ahora... ¿Cómo funciona esto? Primero le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Fabiola Salas, que se incorpora. Fabi, bienvenida a esta nueva emisión de Ciudad Caníbal, la primera del año. Así es, Fer, buenas tardes, Fer, buenas tardes a, a todos los, que, los oyentes, de verdad que qué gusto estar de vuelta ahora, como venimos con todo en este 2022. Exactamente. Eh, decíamos eh, que, que, bueno, que ¿cómo funciona esto del narcotráfico en, eh, eh, en, eh, en la política? Y sobre todo, ¿cómo funciona institucionalmente? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Por qué no se dan cuenta eh, o no pueden darse cuenta las fiscalías correspondientes de que esto está ocurriendo? Esto funciona de la siguiente manera. Hay unos oficiales eh, de, de cumplimiento de la normativa antilavado. Esto es ley. ¿eh? La normativa antilavado, aplicarla para que estos oficiales de cumplimiento la apliquen, depende de las denuncias que hagan los bancos. O sea, si un banco no denuncia 
un reporte de operación sospechosa llamado Ross. El oficial de cumplimiento nunca se da cuenta que hay una operación sospechosa. O sea, el Ministerio Público no se da cuenta de que hay una operación eh, sospechosa. Esto depende de cuentas, por ejemplo, del Departamento de Cuentas de cualquier banco, del Departamento de Gestión de Negocios y de las gerencias de los bancos. Ellos son los que giran los famosos ROS, reportes de operaciones sospechosas. Esos ROS van a la unidad de inteligencia financiera y de la unidad de inteligencia financiera pasan al Ministerio Público. Su jefe ya ha sancionado a dos bancos eh, por, por eh, incumplimiento de la normativa antilavado. Estos bancos son el Scotia y el Banco Popular. La sección de legitimación de capitales del Ministerio Público cuenta con nueve personas para revisar todos los roces, todos los ROS. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al banco, como tal, girar un reporte de operación sospechosa también le representa cerrarle las cuentas a la persona. O sea, pierden un cliente. Y ningún banco quiere perder un cliente, y muchísimo menos un cliente que mueve mucha plata, porque eso es lo que le conviene a los bancos. Entonces hay claramente un conflicto de intereses en la forma en la que se detecta una operación sospechosa que podría ser de lavado de dinero. Entonces, aquí hay una trampa que es letal para la democracia. Letal. O sea, estamos hablando de que además de corroborar ya quiénes son los que aportan a las campañas, entre ellos un montón de... Va, un montón, no, son como cinco o seis empresarios que le ponen plata a todos los candidatos, al que le ven posibilidad de ganar, le ponen plata. Pero además, esta perversión que vemos en la nueva temporada de Ciudad Caníbal llega a ustedes gracias a Purdy Motor. <risa> no. Eh, estas, estos, eh, esta situación que, que vemos que ocurre, por ejemplo, entre los bancos, los reportes de operaciones sospechosas, la UIF, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera y finalmente el Ministerio Público, esta, este encontronazo, eh, esta contradicción también deriva en lo que ocurre con las campañas electorales y lo estamos viviendo, lo estamos viendo ahora. Vemos cómo hay ciertos partidos que pueden hacer publicidad y otros que no. Esto también es una decisión política. Así como estos diputados que dijeron que no pasa nada, que o sea que no, que lo que dice Warner Molina no están así, o sea que hicieron un informe luego de cerrar la Comisión Investigadora del Narcotráfico, no solo laxo, sino que además ni siquiera mencionan a Carlos Viales en ese informe, eh, una vergüenza realmente, eh, tanto Doña Zoila Rosa como Don Jorge Fonseca, como cualquiera de los diputados y diputadas eh, que haya firmado estos informes realmente eh, deberían por lo menos 
eh, debería, debería ser cobrado esta, esta omisión eh, de, de las diputadas y los diputados. Además, tampoco han aprobado un proyecto de ley que lleva en eh, corriente legislativa desde el año 2013. Desde el año 2013 hay un proyecto de ley, el 18.739, bueno, es el de... El, el, el proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones que lo que intenta es subsanar algo que han señalado organismos internacionales de todo el mundo la gran flaqueza del proceso de elección costarricense es la inversión de capital privado en las campañas electorales no podemos tener gente que pone plata a diestra y siniestra donando, ellos dicen que donan pero en realidad no están donando nada, están comprando la voluntad política de estos candidatos y de estas candidatas por eso por ejemplo cuando L nos dice que, que Ciudad Caníbal llega a ustedes gracias a Purdy Motor o sea es muy difícil que si un, eh, un empresario que vende carros, por ejemplo, y cuyo negocio es vender carros, apoya a todas las campañas políticas, ¿no? le pone plata a todas las campañas políticas, va a ser muy difícil que ese gobierno, una vez que asuma el poder, pueda hacer un proyecto, por ejemplo, de transporte público razonable, eh, y, 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 o sea, y para la gente, y no que beneficie a ese empresario que le dio no sé cuántos eh, millones de colones. Eh, digo... Tenemos que tomar en cuenta todas estas eh, situaciones como para irnos enterando, enterando por dónde vienen los tiros, eh, ¿verdad? Para que no nos sorprendan eh, una vez que cuando llegan después a definir en una comisión investigadora estas diputadas y diputados, eh, y simplemente se hagan de la vista gorda ante lo que les dice el fiscal general de la República. ¿Ya sean estas campañas nacionales o, o municipales? Solamente recibí dos donaciones que la realizó mi hijo Gustavo por un monto de 400 mil y otro por un monto de 800 mil. Este señor es el eh, alcalde de Corredores, ex alcalde, bueno, no sé si todavía es alcalde, eh, don Carlos Viales, el papá de Gustavo Viales, eh, diciendo que él hizo su campaña electoral con un millón doscientos mil colones que le donó Gustavo Viales. O sea, me está jodiendo. En serio, esto que es un chiste. Y que estos diputados le digan que sí es realmente vergonzoso. Pero bueno, esta era, esta era el bloque también que le teníamos eh, que dedicar a uno de los grandes temas que está hoy en La Picota. Eh, también eh, eh, acá tenemos algunos mensajes que tienen que ver con la perspectiva, con que nos hablan de, de lo que pasó ayer en Quién es qué. Yo les agradezco muchísimo tanto a Ana Cristina como a Humberto... Eh, el segmento de quien hace una vulgaridad bueno, eh, de nuevo, son posiciones ¿verdad? Eh, y las respetamos Humberto dice que no, que para él la que estuvo mal fue Natalia, bueno o sea, son de nuevo posiciones eh, para mí no, para mí el que estuvo mal claramente fue Rodrigo Chávez y de nuevo el peligro es Rodrigo Chávez, no Natalia Díaz Humberto, o sea, el peligro acá es que una persona con esa actitud llegue a la presidencia, Humberto o sea, no Natalia Natalia no está aspirando a ser presidenta de nada, o sea, el que está aspirando es Rodrigo Chávez pero igual, nuevamente creemos eh, que todas las eh, 
las posiciones eh, de alguna forma hey, hay, hay pluralidad hay eh, no, no hace falta que estemos eh, de acuerdo de acuerdo en esto eh, y también eh, mensaje yo quisiera que se pudieran discutir las propuestas y temas eh, y sin que todo eso sin que todo se vuelva un pleito creo que eso hace falta en eh, todos los espacios nos dice María del Mar eh, también sugerencias que por supuesto las eh, las las leemos dice ya empieza no no son troles, son amigos, son oyentes del programa, L. Eh, bueno, un saludo para toda la audiencia que está atenta. A Gabo también, a Gabo Sequeira, feliz año. Gabo, un abrazo eh, para vos. Nosotros también los extrañábamos y las extrañábamos. Fabi, en eh, unos minutos nada más vamos a estar charlando de otro tema que también, ojo, eh, hay un top 5 de Fabiola que es medio electoral también. Bueno, sí, este top nos habla de cinco maneras de arreglar eh, esos días en los que todo sale mal. Atención, Rodri. ¿Cómo empezar a cambiar eso? Vamos, Rodri. <risa> Vamos a ver si le sirve, ¿no? Eh, ojalá que estén escuchando y nuevamente adelante tu voto, sea por quien sea, no, no juzgamos para nada a las personas eh, que voten por uno o por otro, todas son opciones. Eh, eh, desgraciadamente, digamos, el tribunal eh, ha jugado un papel muy laxo eh, eh, en una situación tan delicada como la que estamos eh, viviendo. Eh, así que adelante, adelante, no hay problema. No hay, si te gusta Fabricio Alvarado, vota por Fabricio Alvarado. Eh, si te gusta Chávez, vota por Chávez. Eh, lo que sea, no importa, no importa. Aquí el punto es eh, mejorar los procesos, porque en definitiva la alternabilidad es parte de nuestra democracia. El 6 de febrero ganará una o uno eh, y habrán cuatro años en los que eh, los tensores también de la gestión, eh, digo los tensores eh, en términos de las in la institucionalidad del Estado costarricense, eh, logrará también... Eh, de alguna forma evitar que todo se vaya al carajo, ¿no? Esperemos. Eh, pero, pero adelante, adelante con sus votos, adelante con sus posiciones, mientras que estén informados e informadas y convencidas de que lo que están haciendo realmente es un beneficio eh, para, para vivir en una sociedad eh, más armoniosa, adelante. No, no, no se puede juzgar a nadie por por un voto, o sea, ni loco. Lo que sí se puede es ver claramente quién es una amenaza y quién no. Y en este caso, eh, a, a Humberto y, y a Ana les agradezco en serio la, la participación eh, y lo que dicen, eh, pero me parece que no, que, que estamos, eh, o sea, en posiciones eh, muy distintas, ¿no? Eh, eh, un saludo para ambos. Eh, y espero que se queden escuchando el programa porque se viene Top 5 y ¿qué más, eh, Fa? Y bueno, además vamos a estar eh, hablando un poco acerca de las alucinaciones no psiquiátricas que tienen que ver con el síndrome Charles Bonnet. ¿Chávez? No, Charles. No. Ah. <risa> Charles Bonnet. Ah, bueno, está bien, no, no, escuché mal. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, son la 1 con 58 minutos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Seguí escuchando a través de 95.5 FM.
Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Zona Estéreo, el último concierto es una versión del temazo que viene incluido en el disco Dinamo, Luna Roja. Bueno, y vamos avanzando con el contenido. Un saludo a todas y todos quienes están atentos del otro lado del parlante. Recordad que estamos en vivo lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde a través de Amplify Radio. La voz de una generación, Fabi Salas, adelante. Te tenemos. ¿Te tenemos? No te tenemos. Ahora sí te tenemos. Ya, ya, ahora sí. Ahora sí. <risa> Muy bien, como les comentaba, vamos a hablar acerca del síndrome Charles Bonnet. Pero bueno, ¿qué es esto? Y bueno, Por se favor. llama la salud. Aparte yo entendí Pero Chávez Bonet. Sí. <risa> Sí, sí, lo relaciono con, eh, con, con el bonete, pero no, no me imagino. Por favor, cuénteme. Adictos al pan, nada. No, no. sí. <risa> bueno, estas alucinaciones eh, no son psiquiátricas, primero Ajá. que todo, ¿verdad? Esto es, es un síndrome bastante desconcertante para muchos porque puede hacer que usted vea duendes alrededor, <gasps> duendes o seres chiquititos. ¿En serio? Ajá. Y ojo. Sin usar ninguna droga, ¿verdad? Ah, no, ya no me gusta. No hay uso de sustancias de por medio, no. Bueno, Dios. el cerebro, ¿verdad? El cerebro o sea, humano pero para, 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 es, para, para, es especial. Yo quiero entender esto, o sea, el, el, cuando uno ve duendes chiquititos a la par de uno, no está loco, entonces, o loca. No, 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 está sufriendo el síndrome de Charles Bonnet. No siempre, por eso, ah. o sea, tengo que contarles porque porque hay una línea muy delgada. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Mientras que el informe no lo haga, soy la rosa, está todo bien. No, no, jamás. Bueno, eh, como les comentaba, ¿verdad? El cerebro es bastante complejo, ¿verdad? Todas la, las estructuras que, que lo conforman, las conexiones neuronales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? que eh, cognitivamente hablando, ¿verdad?, eh, tenemos un alcance mayor que muchas eh, otras especies, ¿verdad?, o, o más que ningún otro animal, ¿verdad? Entonces, también esto tiene su lado oscuro, ¿verdad?, las disfuncionalidades del cerebro pueden dar lugar a este tipo de fenómenos tan curiosos, pero ¿qué realmente, qué es lo que ocasiona, verdad?, este síndrome de Charles Bonnet. Muy, eh, bueno, algunos especialistas dicen, ¿verdad? Nos cuentan que cuando uno tiene la visión sana, uh -huh. la, tiene una visión sana, la luz, ¿cómo trabaja? Bueno, entra el ojo a través de la córnea, ahí donde se recibe en la, en la retina, ¿verdad? Y, ¿qué pasa? Que esa retina va a convertir los rayos de luz en mensajes visuales y los cuales se envían al cerebro para poder ver. O sea, todo eso pasa, ¿verdad? Pero, por supuesto, que en cuestión de, de segundos para nosotros. Entonces, cuando las personas pierden la visión, ya sea por enfermedades como la degeneración muscular, eh, macular, perdón, eh, por el glaucoma, ¿verdad?, que es tan común, eh, entre otras, eh, entre otras, ¿verdad?, también la diabetes a veces provoca problemas con la visión, ¿verdad?, entonces ya el sistema eh, visual no procesa nuevas imágenes, entonces al no recibir esa información visual proveniente de los ojos, el cerebro va a llenar ese vacío, ¿con qué lo va a llenar?, con imágenes eh, ya almacenadas, ¿verdad?, que usted tiene, Eh, que recuerda, o el solito empieza a generar este este tipo de, de imágenes, ¿verdad? Es como, dicen que es muy similar como cuando una persona pierde una extremidad, ¿verdad? Y puede ser... Ah, esa sensación, fantasma. claro, claro, Ajá. claro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? 
-huh. Y no, no significa que tiene un problema mental. O sea, uh -huh. es algo en el cuerpo, ¿verdad? Meramente. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son los síntomas, verdad? Para, para ir descartando, ¿verdad? Eso que decíamos. Este, bueno, un, el, síntoma, el síntoma principal son las alucinaciones visuales. La uh -huh. mayoría de las personas las tienen cuando se despiertan. Entonces, lo que, la, lo que la gente ve varía de persona a persona, pero incluye lo siguiente, atención, patrones repetitivos de líneas, puntos, figuras geométricas, eh, paisajes como montañas o cascadas, también pueden ser estos seres que digo yo que parecen duendes porque son diminutos, ajá, animales, insectos, eh, personas con disfraces, criaturas imaginarias como dragones, o sea, de todo lo que su cerebro, ¿verdad?, almacena. Y, este, bueno, también pueden ser en blanco y negro. O sea, ah, no viene, no viene a color, no viene a color. No. A veces. De las dos. De las dos. A veces. Ajá, ajá. ajá de las dos, ¿verdad? Como un flashback. Y pueden durar segundos, minutos y hasta horas. Uh. Depende de qué tan avanzado está el síndrome, ¿verdad? Aparte, justo, eh, justo, justo cuando te levantás, ¿no? Qué confusión, mi amor. Pensé que eras vos, pero era un duende. No sé, es rarísimo todo, sí. <risa> sí, bueno, ¿y cómo, cómo lo diagnostican, verdad? Dicen que no hay como una prueba especial. Sin embargo, obviamente el médico eh, tiene que dialogar acerca de su historial médico, ¿verdad? Y entonces va a empezar a descartar el origen de esas alucinaciones. Por supuesto que le va a preguntar si toma algún medicamento, si algún familiar o usted ha padecido problemas de salud mental y otras condiciones ya neurológicas, ¿verdad? Ya meramente con el cerebro. Entonces, si usted tiene pérdida visual y alucinaciones visuales, ¿verdad?, sin presentar, eh, esta, sin presentar estas otras alteraciones, ¿verdad?, es posible que usted tenga o esté padeciendo de este síndrome. ¿Cuál es el tratamiento? Porque, por supuesto, la gente se asusta y, ¿qué puedo hacer?, ¿verdad? Bueno, no, no hay como una cura, sin embargo, existen técnicas que pueden ayudarlo a controlar y, y lidiar con la afección. Por eso hay que descartar, ¿verdad?, eh, si usted tiene un problema visual o algo ya en el cerebro. Todo eso el médico se va a encargar de, pues, de ir descartándolo, ¿verdad? Ajá. Eh, pa, número, bueno, para, para que... No, para, para que la gente esto, para que la gente no se asuste, usted no está yendo a marcha atrás en este momento, ¿no, eh, Fabiola? No. No, 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 porque me la empecé a escuchar y yo dije, no, capaz que está manejando y no, no, no va. No, 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 aquí estoy, aquí estoy. Entonces, lo que usted ve no es real, o sea, número uno, esos duendes que usted está viendo no son reales. No son de ¿Sabes verdad. con qué se pueden enredar? Eso, eh, porque o, obviamente estos estudios vienen desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Usted ha visto, hay personas que tienen esta, la enfermedad del alcoholismo y mm. ven eh, los azules que son unos duendecitos azules, pero eso ya es una Ay, particularidad de la ya cuando el alcoholismo de ya, ya es una enfermedad muy grave, avanzada, ¿verdad? Así se le dicen los azules. De hecho estuve leyendo y en muchos casos de era, era que la persona del paciente era alcohólico. Wow. Entonces ya veía los azules, pero eso es otro tema, otro día podemos sí. a, a, abordarlo. Sí. Entonces, paso número uno, a, hable sobre estas alucinaciones, ¿verdad? <risa> Paso número dos, cambie su ambiente, ¿verdad? Si ve que, que a menudo pasan con poco, mucha luz, pues haga un, una modificación en su espacio, utilice este 
bien los ojos, muévalos de arriba abajo, eh, eh, retire la vista de la alucinación, mire fijamente la alucinación, cierre los ojos, vuelva a abrirlos, o sea, hay todos estos ejercicios para los ojos pueden servir a a regular un poco estas, estas alucinaciones y lo más importante me parece, descanse y relájese. Muchas personas están con este con este síndrome pero es por el estrés y la fatiga emoción eh, verdad la fatiga que, que padecen entonces duerma lo suficiente reduzca los niveles de estrés y a, a, realice ejercicios y verdad y cosas que, que le hagan bien a, pues a su a su salud integral verdad entonces eh, claro este es, es algo síndrome algo, de Charles que... Bonnet Qué interesante, ¿eh? además interesantísimo porque eh, eh, toma como premisa que usted empezó diciendo que el cerebro eh, eh, es, es muy complejo, ¿no? Eh, el, el cerebro humano, eh, sobre todo. Claro. Aunque hay cerebros que vio que, o sea, no, no son tan complejos, o sea, digamos, eh, hay cerebros más básicos, quizás esa gente está... No, no, ¿y qué? ¿Tomó mucho? No, no, nada que ver. Eh, está más exenta, digamos, del síndrome de, de, de Charles... Bo... Mire, para que le haga uno al hueso, tiene que fumarse una hectárea. No, no por favor, o sea, no, no hagamos esto. Ya, ya qué felicidad, después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. No, eh, pero pero interesantísimo. Y usted dice que entonces, claro, hay que hacer ejercicios o más bien eh, que el metabolismo cambie de, de ritmo también es bueno para, para este tipo de cosas, ¿no? O sea, o hacer ejercicio o eh, también cambiar tu dieta eh, o no, nada que ver. No bueno, es una la dieta, la... yo me parece que es un aspecto fundamental en, para prevenir cualquier tipo de, de enfermedad, ¿verdad? Hasta para tener energía durante el día, tienes que comer bien. Sí. Entonces, sí, la dieta para mí siempre va a ser como primordial. Y sí, no, o sea, me pareció su, sumamente interesante este síndrome, ¿verdad? No, y Pero además bueno, no, ahí a les... decirle a la gente, ¿no? Que, que nos dice, no, porque estaba viendo duendes. Hay gente muy preocupada en nuestra audiencia que ve duendes todo el tiempo eh, y, y, y pensó que estaba loca. Y no, no estás loca ni loco. Eh, es el síndrome de Charles Bonnet. Exacto. Que además le Entonces, dio... Bueno, ahí les queda la le dio nombre al famoso eh, pan que todos eh, conocemos. Qué rico los bonetes, por Qué supuesto. Qué rico, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Pero, sí. No, que para, para agregar, bueno, igual ya aquí hacer el, el cierre del tema, pero es porque si no se me olvida que nos está escuchando Riner Camacho, que hoy cumple años. ¡Vamos, Entonces, Riner! Bueno, <ríe> muchas felicidades a Riner, que es un fiel oyente, ¿verdad?, de Ciudad Caníbal, y bueno, lo apreciamos montones. Totalmente, a Riner, un abrazo hasta la ciudad de, de la furia. Eh, Riner, ojalá que pases un día espectacular junto a la y gente. No. Y se marchó. No. <ríe> o sea. <ríe> claro. Bueno. Y en el cielo descubrió. <ríe> Muchas gracias eh, a la gente de producción. ¿Cómo entraron este año? Eh? Yo creo que renovamos personal. Un saludo. Pero para... dónde está Ortuño? No me digas que esa es parte de la renovación, ¿no? Ortuño, no sé, no tengo ni idea. Además, hoy tenía programa. Eh, no, no, está el contrato. El contrato lo tiene que cumplir. Ah, bueno, bueno. 
Sí, sí, Ortuño está con nosotros. Un saludo para Carlos eh, Agüero también, que nos dice qué lindo tenerlos eh, de vuelta. Eh, Manrique, también un abrazo para vos. Feliz inicio de año. Bienvenidos, gracias, Manrique. Un abrazo eh, para vos y para los tuyos eh, y las tuyas, que ojalá, eh, nada, ojalá tengamos un año como nos lo merecemos. Y ojo, <risa> en lo bueno y en lo malo. Eh, ya venimos con mucho más, todavía tenemos un top 5 imperdible acá en Ciudad Caníbal. Excelente música que ha preparado Ortuño, justamente fue el encargado de poner la música eh, de hoy en Ciudad Caníbal, así que cualquier queja... Eh, el teléfono de, de Ortuño es el 87... Ah, no, 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 no se puede, ¿no? No, 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 me dicen que no, que no, que... No, no. no, que ya tuvimos un problema con eso. Vamos con música y volvemos. Estamos con Fabiola Salas en vivo hasta las 3 de la tarde. Grabado solo el debate del TC. Y Sentir mi mente dormir bajo 
fuiste muy lejos no. Trato de resistir Trato de resistir Y al final no es un problema Qué placer esta pena Si yo fuera Pero es muy difícil ver Si algo controla mi ser Puedo ver y sentir y decir Mi vida dormir Esta extraña influencia Puedo ver y decir y sentir Mi vida dormir se va Ciudad Caníbal. Never miss one shot 
I'm sick as a gun, I got more toe friends I'm dead as they come, like, hey, I'm on the way I left my body in the matches by the sun rays I go wait, no, there's a company more to cop behind my pirate Mercedes when we crash, I hit the ER This is a thriller, I did it for the PR I did it for the VR I did it knowing there's a denimal back in the back of the ridge I go pick it up, my triple attack and battery As in my stack in the cabin, as you recrack And my doggies run back, I just sell them to back it up, back it up, back it up I don't, I don't know what really, really happens at the end of the road Escuchábamos a Noga Eres junto con Rouso, esta israelita, realmente eh, una de mis favoritas en. No paro, no paro de escuchar. De hecho, me dio like a un tweet, no lo puedo creer. El, 2020, el 2022 o el 2022 empezó con un like de Noga Eres a un tweet mío. O sea, ya está, ya me diste todo lo que. Justamente si hablábamos de merecimientos. Eh, el, eh, eh, hace un ratito en el programa Bueno esa, eso Es más, ¿alguien la tiene? Ese? Yo hasta lo guardé en una foto No lo puedo creer ¿Se lo podemos mostrar a la audiencia? Es algo que me llena de orgullo Como pocas cosas eh, Sí, gracias Sí, sí, mira qué lindo No lo puedo creer No lo puedo creer que Noga mira, Noga eres Indicó que le gusta tu tweet I'm in love. Sos mi crush, Noga Eres. Es así de sencillo. Espectacular. Bueno, eh, nada, nosotros que seguimos eh, avanzando con eh, las noticias eh, internacionales y nacionales también, por supuesto, más eh, destacadas. Ya hablamos de la aplicación de las eh, nuevas restricciones. Y en medio de todo esto, el regreso a clases presenciales. Yo creo que eso eh, no tiene mucha... Bueno, encontrar coherencia en, en, en la administración, eh, Alvarado, realmente es, eh, es un trabajo arduo. Eh, pero sin duda, en situación eh, del regreso a clases, eh, a la presencialidad eh, en primaria y secundaria... Quizás es lo más loco que ha pasado en el gobierno de Carlos Alvarado, tomando en cuenta que es la población que no ha recibido eh, vacuna alguna y que recién desde el día de eh, hoy se están aplicando las eh, vacunas pediátricas que llegaron al país la semana pasada con un día de retraso. Eh, y esto hay que, hay, que mar, hay que enmarcarlo en lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, la cantidad de contagios que va a generar Omicron en los próximos días eh, hacen que sea una variable, eh, digo, no variante, sino una variable a tomar en cuenta para las elecciones. Porque si estamos hablando de que esta semana ya van a haber 5.000 eh, contagios eh, por día... 
pensemos que estas personas van a tener órdenes sanitarias por 12 días. Y que esos 12 días, o sea, si vos empezás a contar, por ejemplo, desde el 26 de enero, con 6.000 personas contagiadas por día, va a haber casi 60.000 personas que no van a poder ir a votar porque tienen orden sanitaria que tampoco van a poder ser fiscales de mesa o fiscalas de mesa, porque tienen orden sanitaria. Y esto hay que tomarlo en cuenta eh, de una manera, eh, no, o sea, es un dato que, que hay que tomarlo en cuenta para analizar lo que viene en las elecciones. Las vacunas pediátricas llegaron con un día de retraso porque no había aviones de DHL. Siempre hemos visto el avión de DHL llegar, ¿no? Abren la puertita, sacan el cajoncito con las vacunas. Bueno, esta vez no. Esta vez no llegó un avión de DHL. Llegó un avión de otra empresa, porque DHL no tenía pilotos para volar. Hoy, México anuncia la suspensión de más de 200 vuelos. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo en el planeta actualmente. Entonces, ojo con estos datos, no los dejemos pasar como algo menor eh, y tomémoslos en cuenta en términos del cuidado. Por otra parte, eh, eh, sí se habla, se habla por supuesto de mantener eh, las eh, medidas, eh, digamos, de precaución o de prevención que todos ya conocemos, pero también se ha repetido poco. Quizás la que menos se ha repetido es la más importante, que es mantener los lugares aireados, abrir ventanas, dejar que el viento corra. Esta enfermedad no es tan peligrosa en las bases, por ejemplo, en limpiar la mesa, en eso. No, no, no. Se transmite por el aire. Por eso hay que, mant hay que mantenerse en lugares abiertos y bien ventilados. El uso correcto del tapabocas o mascarilla o barbijo, no pasa solamente por ponértelo, también al momento de sacártelo. Ojo, las mascarillas no se sacan por el frente, porque se supone que al frente de la mascarilla está todo el virus. O sea, si vos te pusiste una mascarilla para evitar contagiarte, el coronavirus está al frente de tu mascarilla. Entonces, cuando vos agarrás la mascarilla por el frente... Estás llenándote las manos de COVID. Así que ojo, o sea, si te vas a sacar la mascarilla, te tenés que lavar las manos. Si la vas a guardar, por ejemplo, en una cartera, lo más probable es que tu cartera se llene de coronavirus o de COVID eh, cuando la deposites ahí. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado, no solo con ponerse la mascarilla, sino a la hora de sacarse la mascarilla. Sí hay unas recomendaciones en torno a las KN95, que bueno, que se pueden seguir o no, pero lo importante es que si vos tenés eh, acceso a comprarte las eh, mascarillas NK95, KN95, esas que son como, la, como pico de pato al revés, eh, hacelo. Pero si solamente tenés mascarillas quirúrgicas, bueno, toma en cuenta también esto que te estamos diciendo. No es solo usarla, es a la hora de sacártela también. Entonces, mantener los lugares bien aireados, bien ventilados, abrí las ventanas y bueno, veamos qué es lo que ocurre 
con eh, la variante Omicron que está dejando unos registros en el mundo que no sé cómo no se han tomado en cuenta, por ejemplo, por el Tribunal eh, Supremo de Elecciones. Eh, esta es eh, parte de, de la información que tenemos, por ejemplo... En Brasil se cuadruplicaron los contagios por el avance de Omicron, eh, la explosión de infectados con COVID-19 con COVID, con COVID eh, se ha cuadriplicado y eh, durante este último mes, estados, municipios, laboratorios no han podido registrar con normalidad los datos de contagios y muertes, o sea, le estamos perdiendo el rastro a, a Omicron. Pero bueno, tenemos más información, Fabi. ¿Usted tiene alguna noticia, algo que le haya llamado la atención? Sí, sí, realmente. Bueno, esto me llamó la atención. No, no digo que está bien, pero hay un concurso de belleza. Eh, bueno, hubo un concurso de belleza que descalificó a los camellos por, por inyectarles botox. Pero eh, esto, bueno, es en, en Arabia Saudita. Es un concurso, es un concurso de belleza que, de camellos. De camellos, sí, ah, lo hace el... el es que está el rey Abdulaziz de Arabia Saudita, entonces Fanático. él hace este festival de camellos, sí pero bueno, mucha gente que participa, verdad, de un intento para que los camellos se vean mejor artificialmente, verdad, para competir eh, de ahí empezaron a inyectarles botox y un montón de sustancias que claramente eso no, no, no les hace bien, Pobre entonces camello. fueron 43 camellos no. En total, que, que los descalificaron, ¿verdad? Por esos por procedimientos botox. cosméticos, por supuesto, ¿verdad? Y por más divertido dicen que parezca, porque, bueno, ahí te, te pasé una imagen, ¿verdad? Sí. Este, bueno, para los occidentales, ¿verdad? Que es algo como súper extraño, dicen que eh, no es motivo de risa en Medio Oriente, ¿verdad? Ay, Esto perdón. es algo súper importante, dicen que es algo súper importante, ¿verdad? Sin embargo... Rey si están en contra de estos de toques cosméticos no. esos mismos. estamos viendo la foto de una caricatura de los camellos en bikini lindo eh claro aquí hay un problema verdad que es el uso ilegal de bueno de intervenciones cosméticas en animales pero en primer lugar verdad uh -huh. eh, colágeno en los labios el aumentaron los músculos con hormonas el verdad es una injusticia Entonces, bueno, es 43 camellos fueron descalificados en el concurso este del Festival de Camellos del Rey Abdulaziz de Arabia Saudita. Eh, Increíble. Claro. Y es cultural, evidentemente, <risa> es cultural, no es algo que podamos llegar a entender, pero pero sí, yo, yo estoy eh, de acuerdo con lo que usted dice, eh, que la belleza... Eh, sea sea lo que es y no y no y una belleza sin aditamentos pedimos para, para los camellos y por otro lado estoy viendo en la imagen que eh, los camellitos están utilizando una especie de bikini no bueno sí ahí en esa foto sí eh, pero digo está al revés en realidad eh, el brasier se lo tendrían que poner como en la joroba no sería lindo no una especie de eh, no está sé. como para, para una imagen de esas de Facebook que dice cómo lleva la corbata a la jirafa ya dice <risas> que la gente escoge ave está es algo así <risas> Bueno, pero, pero si, sí tenés razón. ¿Y, ¿Y cómo hace uno para inscribir al camello de uno, por ejemplo? ¿Uno puede, eh, hay, hay pluralidad, eh, digamos, hay un proceso de inscripción en el que eh, uno podría participar con su camello en este concurso de belleza? 
Bueno, me parece que al ser un concurso de este rey, por supuesto que toda la gente que va es gente que ya se dedica eh, a la cría de camellos, que es un gran negocio, ¿verdad?, en Medio Oriente, y algo muy importante, me imagino que es gente, ¿verdad?, de de platilla, ¿verdad?, como quien dice, ¿verdad?, cercanos, allegados al al rey este, y ¿sabes de cuánto es el premio? ¿Cuánto es? ¿66 millones de dólares? Un menudo para ese rey. Sí, es cinta. increíble. No. Sí. Ok. Bueno. Compiten por esos 66 millones de dólares. Ya mismo eh, voy a voy a organizar. Me un camello. Voy a organizar una 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 especie de vaquita, eh, una vaca para que pongamos todos todos los equipos de trabajo eh, relacionados con Ciudad Caníbal van a tener que poner una cuota para comprarnos eh, un camello y poder mandarlo a concursar a, a, a estos eh, a estos lugares. Ojo René Picado si nos está escuchando, eh, que yo sé que nos escucha. Eh, para lo, para un mis camello Costa Rica algo así no eh, ah otra cosa que le quería preguntar son camellas o camellos eso es lo que quiero saber yo ya ya no sé tanto lo que sí es que bueno como tienen tanta plata ellos tienen ahí todo un equipo de rayos X ecografías todo para para precisamente para ver a esos camellos que sus dueños están haciendo trampas y los que hacen mm. trampa se arriesgan a multas de 27 mil dólares y 8 mil dólares depende de que le hayan puesto que si es botox que si es esto que si es lo otro ¿eh? <risa> cada cada sustancia tiene como su su castigo Exacto. particular bueno interesante eh, atención ya venimos con el top 5 de que se trata nuestro top 5 de hoy fabiola Este top 5 es como para, hay gente que todos los días, eh, eh, no todos los días, pero la mayoría del tiempo tal vez se levanta de malas, ah, ahí, sí. entonces todo el día, ay, qué día, todo el día es una mierda, sí, entonces sí, 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 vamos sí. a ver el top 5 para ir eh, modificando eso, para tratar de, ahora que está empezando el año, pues de ir cambiando eso. Claro, ¿cómo revertir un día de mierda? Eh, Básicamente, gracias. top 5. Top 5. Solo pensándote Te escribo por la noche pero tú ni me lees Me salgo de la pari a buscarte donde estés No puedo ni dormir, me recome el estrés Te ofrecí una vida nueva, no una chain Te prometí a salir pa' afuera, nena, Namsen. Si estoy con otra mina, la llamo por tu name Grabábamos recuerdos a 120 frames Porque mami tú me hiciste santería Me hechizaste con todo lo que me decía Que ya la tenía cura y rabriche la haría Y me dejaste acorralado sin salida
será lo mejor que tengo Pero tú no lo aceptaste yo Ahora estoy sola porque tú Efectos secundarios de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay. Que el ofertón de candidaturas no le termine saliendo más caro. Compare costos. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio. Ciudad Caníbal. Send it back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. 
City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma. Mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school. I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road. I got what they waiting for. from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say. Escuchamos a Lil Nas X con Jack Harlow Industry Baby, me encanta Lil Nas, la verdad, otro de los artistas que me parte la cabeza Realmente impresionante el trabajo de este muchacho eh, alta admiración y atención, queridas amigas que nos están escuchando del otro lado del parlante Porque llega el Top 10 No, es un Top 5 este, ¿no? Creo que la, la sí. esta, esta va mal la... Este es el Top 5 En Ciudad Canidad bueno, muy bien, vamos con este eh, top 5 que nos ha preparado eh, Fabi Salas, Fa, eh, nuevamente. Así es, Fer, bueno, cinco maneras entonces de arreglar, arreglar uno de esos días, ¿verdad? Porque sí. qué bonito sería levantarse todos los días de buenas, pero así no es, entonces. No, no, Vamos no. con el número uno. Vamos con la posición. El número uno, uno, uno. Elija un hábito saludable y insértelo en su rutina actual. Puede ser lo, lo que sea. Hay gente que le gusta la meditación, otra gente mm. que le gusta ir a comer, otra gente que comerse una yoga. zanahoria, por ejemplo. Sí, ¿No? es un y hábito es parte saludable. De una rutina. Sí, sí, sí. Vos te comes una zanahoria, qué sé yo, todos los días a las qué, nueve de la mañana. Eso, pero digamos así, para que sea como eso primero que usted hace en el día y sirve cualquier actividad que usted lo relaje. Eh, un ejemplo, sentarse a tomarse la, la taza de café, pero con tiempo y ver hacia la nada. Ah. Para, a mí yo aplico esa, a mí me encanta. Ay, si sí, hay gente Entonces, que quiere hacer eso, eh, puede ver hacia la nada poniendo el, el debate de ayer, ¿no? <risa> Tal cual. Sí, una zanahoria <risa> y el debate. Ah, no, un café y el debate. Y el debate. Café. Está muy bien, está bueno, muy bien. Entonces, elija ese hábito y hágalo una rutina. Por ahí hay varias eh, cosas que dicen que después de 22 días de hacer, ya el cuerpo como que lo entiende como rutina, ¿verdad? Entonces, ah. pueden investigar más a fondo, ¿verdad? De cuando, cómo hacer la rutina, pero escoja algo que, que le guste y que lo relaje. En Vamos la posición dos. número 2, 2, 2, radio 2, 2. Qué raro, Esta no es eh. tan sencilla. Sí. <ríe> es eliminar el celular, pero ojo, oh. hasta que haya cumplido con 
esta rutina que acabamos de ver, ¿verdad? La, ah, el punto claro, número uno. Claro, claro, ¿Qué claro. es lo primero que hace uno cuando se levanta? Por lo general, de agarrar el celular porque ahí pone la alarma. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay que tratar como, ok, agarrarlo, pero hacerlo un lado o y volvamos, termine con eso. Volvamos ah. a los despertadores, ¿eh? Al clásico despertador. <risa> Exactamente. Eh, no, no pongas la alarma en tu celular. Ese es una buena, es, es un más, buen dato. Sí. Cuentan de casos que, ¿por qué dicen esto del celular? Porque hay gente que, digamos, abre los ojos, agarra uh-huh. el celular, se mete a Facebook, ¡pum! Una noticia, algo que le pasea el día. El hígado, Te amargo el día. Y se le cagó el día para sí. todo, todo día. Totalmente, no, no iba a la posición número 3 todavía. O sea, está bien, totalmente. Sí, 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 alejate de eso. Exacto. Bueno, ahora sí vamos con la número 3. Ok, vamos. Para empezar por lo tercero. No, bueno. <risa> en la posición número 3. Sí, adelante. A esta la vamos a llamar la técnica del nombre propio. ¿Cómo es eso? Bueno, si usted usa su nombre eh, como para estar con un, un diálogo interno, entonces, ¿qué va a pasar? Es más probable que siga los consejos cognitivos. Un ejemplo, si usted dice... Sí, eh, a ver, Fernando, usted Ajá. ha hecho esto antes. Le Fernando, gusta hacer vos podés. Pues, eh, exacto, puede tomar cierto control entonces sobre sus pensamientos y, y se puede preparar eh, con mayor felicidad para lo que viene el día. Entonces, ca- ca- casi que es una automotivación, ¿verdad? Como, como vamos, vamos a darle con todo. Hoy vas, yo hay días que me levanto y digo, hoy va a ser un día rudo, pero no, no, vamos a dar, ya, a veces hay que meterle un poquito de motivación al día, uno mismo, si no, no hay nadie. Sí, sí, porque no vienen, no vienen generalmente a decirte, vamos, adelante, vamos. No, 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 no hay, no, no hay. <risa> pero bueno, vamos con el punto número cuatro. En la posición número cuatro. Sí. Además de hablar adecuadamente con usted mismo, entonces debe, lo, lo ideal sería que usted establezca un contacto social con alguien. ¡Qué cagada! Con, ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Para, 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 eh, se jodió todo acá en la posición número cuatro. O sea, tengo que hablar conmigo mismo, pero ya me decís del celular, ¿cómo me llamo? No, no, ya, ya volví al celular porque ya vamos por el punto ah, número cuatro. Ah, muy bien. Perdón, sí, adelante. Entonces, ese contacto social con alguien con quien usted tenga eh, buena vibra, como quien dice, como que le inspire cosas positivas, puede ser, ojo, ojo, porque puede ser físico, que dicen que es en el mejor de los casos, pero también mediante una llamada, eh, WhatsApp, un mensaje, y dice que, eso sí, hágalo obviamente, ya después de haber realizado el hábito saludable de la rutina, cuando sea el momento de tomar el móvil, ve ahí, ya le contesta, y si no puede hablar con esa persona en el momento, es suficiente con que usted envíe buenos pensamientos y, y vibras para esa persona. Sí, sí, es verdad. Eso. Es verdad. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Vamos con el último, sí, la posición. El último. Y la posición número 5. Five, five, five. Sí, muy bien. Sería la, la gratitud. La actitud, dicen que las personas que escribieron en un día sobre las cosas por las que estaban agradecidos durante la semana obtuvieron momentos más grandes de felicidad. Ah, Entonces siempre estar agradecidos. Sí, qué lindo, es ¿eh? qué lindo. Lindo, lindo. Muy lindo, así que hay que ser agradecida y agradecido eh, como en, en, en cualquiera de los ámbitos. Y de nuevo, no importa que la persona eh, con la que estés agradecida o agradecido reciba las gracias, eh, sino más bien con que solamente eh, 
eh, vos lo, lo, lo asumas como tal, como un agradecimiento, ¿no? Digo. Exactamente, siempre como a agradecer y bueno, ¿no? Y seguir esos consejos y bueno, y también eh, de cada quien sabe ahí, ¿verdad? Como que tiene que modificar en su vida para que esto que sea mejor y más Exactamente. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Hoy nos vamos a separar unos minutitos eh, antes de la transmisión, pero recordarle a la audiencia que estamos en vivo todos los lunes y jueves de una a tres de la tarde y no se pierdan quién es que el espacio electoral que se transmite por Amplify Radio todos los domingos de 10 a 12 mediodía. Fabio Las Alas, como siempre. Un placer haber eh, compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Fer, y bueno, feliz semana para todos los que hoy sintonizaron, ahí nos estamos escuchando pura vida. Sí, 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 Eh, y un saludo especial, quería terminar el programa así, como como usted dice, ¿no? O sea, positivamente. Eso es. Un agradecimiento, un agradecimiento al tipo que le le editaba las notas a Gravin Moya, que hasta parecía que sabía hablar Gravin Moya. Ayer lo escuché y, o sea, no se le entiende un carajo de lo que dice. Pero bueno, eh, gracias a ese tipo que editaba las notas de Gravin, un gatazo, realmente un máster en edición. Así que si estás buscando un editor, yo sin duda eh, abordaría la posibilidad de que sea el tipo que le editaba las, eh, las notas a Gravin. ¿eh? Nos despedimos, quédense escuchando Amplify Radio, la voz de una generación. Gracias a Daniel Ortuño, a Daniela Alfaro, eh, a José María Alfaro también por eh, todo el apoyo que hemos recibido para poder eh, seguir estando con eh, nuestra audiencia a través de una señal plural alejada de los algoritmos eh, como lo es la señal FM una antena que apreciamos, admiramos y que además respetamos muchísimo por pertenecer a el Grupo Columbia. Eh, para mí, eh, una institución realmente en eh, la radiofonía nacional. Así que un abrazo para todas y todos, cuídense, quédense escuchando y muy buena suerte. Hoy el... Eh, eh, El debate es a las 8, los debates, bueno, eso que hace el Tribunal Supremo de Elecciones es a las 8 de la noche. Eh, Si si no te duerme a los 10 minutos de empezado, ya es un logro, eh. Así que, eh, a por ellos y a por ellas. Chao, pa. Chao.